0: Välkomna tillbaka till poddserien Ängen, demonen och barnet. Det här är avsnitt 34. Jag heter Stefan Walberg. Jag heter Albin Walberg
1: och jag heter Ove Lundqvist. Idag mina vänner så har vi en gäst med oss och jag tänker att hon ska få presentera sig själv. Varsågod.
2: Tack så mycket och tack för att jag får komma hit. Det är hur kul som helst. Hjärtligt,
0: väl. då, Hjärtligt välkommen.
2: Jag heter Helena är kognitiv alkohol- och drogterapeut
3: mm.
2: certifierad motivatör och har en specialisering på personligt störningar.
1: Det är just därför du är här.
2: Det är därför jag ja. är här.
1: Och jag är ju såhär superpeppad på det här nu.
2: Mm.
1: För nu kan vi ju verkligen en gång för alla reda ut alla, eller försöka ska man väl säga, för det är svårt att reda ut men vi ska göra så gott vi kan, reda ut alla begrepp och konstigheter. För du har ju mycket bättre koll på det här –än oss
3: tre tillsammans, tror jag. –Garanterat. Lite,
2: kanske. (laughs) På
3: det vi har hört än så länge så kan jag nog tycka att vi kan säga det med fog.
2: Ja, Ja, vad bra. bra. Det jag har gjort då är att jag har arbetat 13 år med ungdomsvård. Då var det flickor med övergreppsproblematik och självskadebeteende– Under den tiden har jag också utbildat mig till terapeut mm. Och efter att jag själv blir mm. mamma så har jag jobbat sju år på anstalt
1: Det I, är, för kan jag tänka mig att jobba på anstalt är ju, ger rätt mycket
2: Det ger massor och mm. framförallt så är det jättekul mm. Och jag brukar säga det att jag har tagit Från alla de män jag har träffat så har jag tagit med en liten, liten, liten bit Så de har lärt mig
1: mm. Jag förstår det
2: men det är vad jag har gjort. Nu har jag inte jobbat på några år så att jag har rotat lite här bak för att ja. hitta vad jag kan prata om här. Men jag har ju hört alla avsnitt. Just det. Så jag vet vad ni, ni gör. Ni vet vad ni har pissat med. Ja.
1: Mm. Och det gör ju det att det är ganska bra att landa det här nu med eh, en kompetent person som också... Kan verifiera och kanske också räta ut en del frågetecken om det finns några sådana. För det tror jag det kan göra på vägen.
2: Nej men absolut. Jag tänker ju spontant när jag har lyssnat på det här så vi slänger oss med diagnoser. Han är lite psykopat och den här beter sig som en narcissist. Vi blir lite slarviga. Mm. och då tänker jag att man kanske ska börja med att reda ut vad är en personlighetsstörning mm. för att vara narcissist är att ha en personlighetsstörning och då kan man väl säga att om man har ett så avvikande och oflexibelt beteende att det här blir det blir ett problem för individen själv att man får en nedsatt förmåga att hantera relationer och sånt som påverkar livet mm. de här människorna vi har runt oss yrkeslivet, vad det nu kan vara. Så har du ett mönster som ger problem kan man väl enkelt säga så kan man väl kanske anta att skulle man gå in och göra en utredning där så ligger en personlighetsstörning i botten någonstans. Men här pratar ni mycket om narcissister.
0: Ja. Det har blivit lite så. Jag nämnde nämnt det några gånger tror jag. Ja, jag tror
1: det. Alltså det, är så här, det är ju närmaste det som man träffar på, eller vi har gjort i alla fall, det är ju narcissister. Eh, delvis psykopater också. Men där har vi också sagt det att alltså det är ju, det kanske vi ska reda ut lite grann. För gränslandet mellan de här är ju liksom...
3: Det finns ju väldigt mycket fi- överlappande gemensamma ja,
1: nämnare. Precis. Vad säger du om där?
2: Alltså, jag tänker väl att gränsen kan vara hårfin mm. och jag tänker också om man tittar på en narcissist så är det en person med en överdriven och orealistisk självbild mm. det här blir ju såklart ett hinder i livet för det blir knepigt om man ska gå runt och vara lite bättre än alla människor hela tiden och det krockar ju också i relation med andra människor mm Eh, så vad är vad? Alltså jag tänker väl att en narcissist är ju inte den personen som kommer och söka hjälp för att få en förändring i sitt liv. Nej. För narcissisten är ju redan lite bra. Eh, om man tittar på personligt personlighetsdrag som finns så kan man väl säga att eh, en narcissist strävar efter att eh, framhäva sig själv. De har en självbild som är orealistiskt hög ser sig själva lite grann som unik och då tänker jag man kanske inte söker hjälp då, då om Nej. man har den här synen på sig själv och man bryr sig väldigt väldigt lite om andra människor.
1: Det. det är ju den som jag reagerar på som avviker lite grann. Jag känner många människor som alltså, de vet oftast vad de är bra på och duktiga på men de vet också vad de är dåliga på så de har en självbild som är ganska realistisk för de vet ju vilken tid de har lagt på saker. Men eh, personer som inte gör det för de, som du säger, de skulle inte söka vård själva eller söka upp någon.
0: De som inte liksom, ser det själva. En fråga lite grann så här. Jag tänker i min värld så, så skiljer jag och det är också så jävla svårt att skilja på psykopater de som är mer eller mindre födda så här. Och narcissister som blir det liksom av, av omgivningen. Men finns det någon tidpunkt... Eh, enligt din syn där en narcissist känner det här liksom, att de gör fel och att de skulle eventuellt kanske göra någonting åt eller är det även för narcissister så att som psykopater de bara, vadå, så här gör man och sen så kör de på eller finns det enligt din erfarenhet eller som du ser det liksom, finns det någon typ av där man kan nå dem lite bättre eller är det mer eller mindre hopplöst om man säger så då?
2: Alltså jag tänker kanske inte att en narcissist sitter hemma i soffan och tänker, oj, oj, här gjorde jag fel mot den här personen. Däremot så tror jag att de tänker vad behöver jag göra för att slippa känna det här? Mm. Och sen så spetsar man till tillvaron lite till. Mm. Det kan väl mycket väl vara så att en narcissist söker hjälp. Mm. Om det är en lite rik och brömd psykolog kanske. Mm. Alltså att det ger lite status att gå till den här personen. Just det. Mm. Men då tänker jag så här, som har suttit mycket med individualterapier att eh, om du sitter med en människa som inte vill. Jag vill ha hjälp men det ska inte handla om mig. En sån mm. person är ju svår att hjälpa. Mm. Så jag tror att det är svårt att de får hjälp.
3: Jag hörde någon prata om någon gång att eh ofta när narcissister söker hjälp för saker de har så kan det resultera i att de istället för att bli bättre personer så lär de sig hur de bättre ska maskera sina lugner och allting där de ställer till med och inser att aha jag gör sådär det tycker inte folk om hur gör jag då istället så att jag kan göra det jag tänkte göra utan att jag upprör känslor Ja och jag
2: tänker att så kan det vara och det är ju jättesvårt att säga hur en annan individ skulle bete sig om man kommer in och ska ha terapi. Såklart. Till exempel. Men jag tänker väl så här att om en narcissist som person kommer in och ska ha terapi så kommer du inte få någonting ärligt. Nej. Utan den här personen kommer att servera lite light-modell av sig själv.
3: Ja.
2: För man vill inte in.
3: Nej. Att
2: vara narcissist Jätte, jätte, enkelt handlar om att man försvarar någonting hos sig själv. Kan mm. man väl säga. Mm. Och det jag vill försvara vill jag inte bjocka på. Ja, just det. Så då blir det lite ytligt och lite mm. historier. Och jag pratar gärna om dig istället för mig. Och mm. sådana här saker. Mm. En narcissist har ju karaktärsdrag. Och det har jag ju hört att ni har pratat om i mm. podden här också. De har en överdriven självbild- där har vi det här grandiosa. Mm. De är lite bättre än alla andra. Upplåsta. Mm. Och jag tänker väl att när man sitter med en sån här person. Som tycker att jag är lite bättre än ni. Och de framhäver sig själva. Så framstår de ju som lite upplåsta i sin personlighet.
0: En liten fortsättning på den. Sådär. De, de, de beter sig ju så. Mm. Och de är ju så i liksom runt sådär. Och är inte liksom när man uttrycker det. Men samtidigt så säger man att en narcissist har ju väldigt låg självkänsla. Mm. Någonstans också känner de aldrig liksom att jag är värdelös och de liksom fejkar beteendet eller går de in i den här rollen som att de är faktiskt bättre är det så illa så att de liksom eh, hela det här draget går ut på att de lurar sig själva så att de till och med tror att de är bättre Fast är du med hur jag menar för det är ju två om man beter sig som att man har väldigt stark självkänsla man är lite för mer än andra, det har vi ju stött på ja, ja, Då har vi ju berättat absolut. om jättemycket men samtidigt har man en extremt låg självkänsla som gör att det jag har sett om de alltså sist vi pratar om, i alla fall en av dem, kan ramla ner i avgrunden ibland så här periodvis. Mm. När allting ramlar över dem. Men hur liksom, går det där lite upp och ner, eller i kombination med de här rollerna som de har också? Eller är, de, är, är det så att de i mesta delen av tiden även själva tror att de är för mer? Eller bär de hela tiden på den här känslan av att de är egentligen värdelösa, som, som man kan ha när man har låg självkänsla? inte ditt sätt att se
2: Ja och Ja, vad ska man svara på det Alltså jag tror att de här karaktärsdragen Är till för att Inte komma till den här låga självkänslan
1: Det blir som en mur Ja, Ja mm.
2: och jag kommer inte dit Därför att jag mosar på mig En massa annat
1: Eller så här, De drar på sig en skyddsdräkt som ibland mm.
2: Ja, och jag det säger. är ju lite det det handlar om Orsaken till att man blir narcissist är ju en, som du säger Stefan, en obefintlig, svag självkänsla. Man kan se att det här går tillbaka till barndomen. Att man har fått kämpa väldigt mycket eller haft orimliga krav som man inte har kunnat leva upp till. Jag kan alldeles för lite om om de här stegen i barns utveckling så vi hoppar över det. Mm. Men någonstans här börjar ju narcissisten att bygga sin mur. Mm. Därför att jag vill ha uppbackningen från en förälder kanske. Eller jag vill känna att jag duger. Och jag brukar prata om att i mitten står narcissisten. Och sen så bygger man på den här muren med det här arroganta beteendet. Man börjar manipulera. För att få andra. Man blir kanske lite lite påkommen. Det kommer en massa lugner. Och sen snurrar det här på. Allt det här är ju för att ingen ska komma åt mig. Mm. Jag vill inte känna att jag inte betyder någonting. Mm. Och då kör jag det här i så sätt. Och ingen kommer innanför muren.
1: Nu, när vi pratar om det här nu så tänker jag bara en spontant tanke. Som om man nu är en vad ska jag säga, högrankad narcissist om man då mm. som narcissisten själv hur känner man sig som person alltså känner man den lilla människan inuti sig som man försöker skydda som ingen annan får komma åt har man, är man i kontakt med den eller finns den bara där eller har man kontakt med den här yttre fasaden som som man liksom exponerar mm. på andra mm. Det är en rätt intressant tanke för jag vet inte hur, hur de tänker själva har du, jag vet inte om du själv har råkat på någon eller kanske under skinne på någon och Kan fått, ha hänt ja, Jag har fått lyft på luckan och se för det är ju lite intressant tanke vem är det de kommunicerar med själv eller den inre eller den yttre personen
2: Nu har jag ju träffat några narcissister Mm jag har till och med försökt att ha en relation med en mm. narcissist. Och den personen du har framför dig är ju en spelad upplaga av mm. personen. Så jag tänker väl att det är den synen de har på sig själva. Ja. Och om en narcissist kunde känna att här inne gör det ont, här skulle jag behöva göra någonting, så kanske de skulle söka hjälp. Mm. Men det gör de ju inte. Nej. Det finns också någon forskning som visar på att det kan vara genetiskt slakt. Mm-hmm. Det här med att man utvecklar narcissism. Mm. Så, jag, är ja.
0: igen, det, jag har ju så att säga jag har lyssnat på många forskare i det här också. Det, det, nästan entydligt är att det är därför jag frågar bara din uppfattning om det, för du har jobbat med den här typen av personer mm. en hel del och sådär. Och det, det forskningen säger det är att du är egentligen hela tiden den här lilla människan också mm. samtidigt som du beter dig du beter dig för att skydda dig själv den här lilla människan hela tiden så de funkar i symbioser, vad säger man i parallellt hela tiden båda är aktuella det jag har det jag har förstått och det låter rimligt ändå för annars så hade du inte en skör person som du behöver skydda då behöver du heller inte vara det här arroganta överlägsna den här tekniken mm. när de lär sig för att bemästra och besegra andra personer runt omkring och så
3: jag, jag fick en liten bild framför mig här i det blir som att de här människorna har ju någon gång i sin barndom blivit svikna och känt att de inte fått det stödet och skyddet de behövde. de har varit med om något trauma mm. så den här muren blir ju nästan som att de själva skapar den här, vad ska vi kalla det väktaren för sig själva som de hade behövt när de var små mm. men som de inte fick, de kände sig helt ensamma, blottade eh, satt mitt i ett stormande hav men då var okej okay det finns ingen som tar hand om mig, nu måste jag skapa den här personen som skyddar mig. Och då skapar de den här narcissistpersonen eh, och eh, använder den för att skydda den oskyldiga lilla personen inuti muren. Mm. Förstår ni vad jag menar? Det låter väldigt rimligt. Mm. rimligt.
0: Det var en väldigt talande bil tycker jag. Och det gör de Oavsett vad det får för konsekvenser så ja. måste de i första hand skydda sig själva. Ja, det får ju en massa konsekvenser i relation till en massa andra. Mm. Men det får något säkert komma ända här för då måste mm. överleva. Det är ju där det är där, mm. där börjar. Precis. Eller vad tror du? Det låter lite Nej men alltså, jag,
2: jag kan ju bara titta på mig själv och titta på min egen uppväxt. Det är ju så att när man ska ge sig in i det här yrket, då får man göra några egna timmar. För att liksom... Ja, det är i sig själv. Mm. Och om jag tittar på min uppväxt och hur jag har haft det- så har jag under min uppväxt, min tonår, en bit upp i 20-årsåldern- var, känt mig väldigt, väldigt övergiven. Och jag har haft ett behov av att vara väldigt duktig. Och gärna att någon också talar om för mig att jag är duktig. Och om det är den här lilla biten som gör att inte jag känner mig ledsen- då fortsätter ju jag med det här monstret. Mm.
1: Det, låter ju inte så, alltså, det är ju inte en ovanlig situation som det du beskriver nu, för dig själv, tror jag inte är så ovanligt. Det
3: är väldigt vanligt.
1: Ja, så att, det är ju jag menar att alla bygger ju upp någon form av något skydd eller gör någonting annat. För det är ju så, så vi fungerar för att kunna, liksom, det är ju evolution lite grann i sin... Det, och man utvecklar sin personlighet också.
2: Jo men jag tänker att när jag har vuxit upp och när jag har byggt på med det här så har jag haft sunda människor runt mig. Mm. Jag har alltid liksom haft en fast förebild. Jag har haft en mamma som har stått vid min sida mm. och talat om hur är man, hur är man inte, vad gör man. Nej men ni vet det är tråkiga som man tycker föräldrarna vet ju ändå ingenting. En narcissist växer ju upp i en dysfunktionell mm. miljö och kommer ju liksom inte ur. Nej. Och då tänker väl jag att när man har fått upp den här boxen om man står i sitt skydd då överlever man ju bara. Mm. Ja
1: det är intressant det där. Mm. Faktiskt. För som vi, nu som vi prata om nu då, det här med sin uppväxt och hur det kan påverka olika. Som jag då, när jag berättade min grej att vi kommer från samma förutsättningar men det blir två olika resultat. Mm. Det kan också hända.
0: Kan du se, om du är inne och touchar på din, på din uppväxt igen? Kan du se det här som vi pratade om Ja, och vi om lite då och då Men det här med att man kan ta två vägar Som ett y Börjar här nere och sen så skiljer du Så det blir två vägar Och så blir du den här Narcissist-typen Det är en strategi att överleva Att bli stenhård mot alla Och lära dig manipulera Eller så blir du den här Som att göra med överkänslig Eller vad kallar man det du, du,
2: empatiker. Ja men alltså du
0: blir överempatisk och, och de här som man kallar det ibland för att ställa för, för sig bästa man vill vara alla till lag lite grann och så där. det här draget som jag personligen tycker är väldigt trevligt när man träffar människor som månar väldigt mycket om en annan liksom välbefinnande och så där men, mm. men kan du säga att du hamnar lite mer åt det hållet då? Ehm, för vi har pratar lite igen och så där jag ser ju knappast dig som Nazistisk. Du är väldigt omdukring det, du är ju vänlig mot allt och alla, det avslöjar man ju, behöver räcker med att prata en minut med, så hör man ju det. Men vad känner du själv där? Liksom, och du pratar om att forskningen också, ny forskning visar att det kan vara att man har en genetisk liksom, förutsättning för att bli nazist så, de som inte har det kanske mer tenderar att bli de här empaterna, så som blir över och vill liksom göra mer gott och, och vara väldigt vän med alla och sådär. Den överrepresentation enligt den forskning som jag, som jag har läst att man blir, kanske kommer in i någon slags vårdyrke eller en terapeut till exempel bara. Mm. Man, blir, man väljer vissa typer av yrken för att man, man är på ett visst sätt. Vad tror du om det? Är det kan, är något du du själv kan relatera till dig?
2: Nej men det tror jag absolut. Jag har nog valt det yrket som jag har valt. Därför att jag mår bra av att hjälpa andra människor. Nu går det inte jag och tycker, shit, hade de inte träffat mig så hade det inte gått så här. Men jag mår bra av att få vara en liten, liten del i någons mm. förändring. Mm. Och jag tycker det är kul.
0: Precis du sa nu. Det mm. visar ju att du är en, en sån empatisk person istället mm. för en nazist. För då hade du gått och slagit dig själv på bröstet och sagt, titta vad bra jag är. Mm. Den har du liksom skillnad.
2: Och jag ser ju det här som, av alla människor jag träffar eller har träffat i mitt yrke så kan jag ta med en liten, liten bit mm. Det är ibland det bästa som finns och det här kan jag för om men lär mig
1: mm.
2: jäklar alltså man får lära sig saker
3: mm.
2: från de som verkligen vet,
3: mm.
2: tänker jag. Hur är en relation med andra? Vad är det som gör att det inte funkar? Och vad är det de egentligen gör? för det första så är de ju väldigt, väldigt manipulativa. Och jag tänker också för när jag lyssnat på den här podden i alla avsnitt, jag har hört Stefan säga, det här är jättefarligt. Med relationer va? Man kan dö. Nej men lite grann. Så jag tänker att vi ska faktiskt reda ut, för det här är farligt. Mm. Och jag tänker att vi ska reda ut och se, vad är det som är farligt? För mm. så pass allvarligt kan det bli. Det narcissisten också gör är att de Proj- projicerar sina jobbiga känslor på andra. Och det här gör de ju väldigt, väldigt subtilt. Man kan jämföra med en energikjuv kanske tänker mm. jag. Det är ingen person som ger energi utan man får en massa annan skit istället. Mm. De överdriver. Det blir jättestort och man lägger till jättemycket. De har jättesvårt att ge sig i diskussioner eller när man ska försöka bestämma hur man ska göra. Skiljer från sig. Skräms är ju en mm. taktik. Och då tänker jag lite grann på de här pinketonerna ni ju pratat om. Just det. Just den här skrämseltaktiken för mm. att liksom få tillbaka spelpjäserna låtsas som ingenting eller så tar man till sin makt mm. och det säger sig självt att såna här parasiter jag tänkte säga, men såna här människor blir ju jätte jätte jobbiga och har runt omkring sig eller har relationer med vilket jag att en narcissist har oftast väldigt väldigt mycket bekanta mm. men få vänner mm. för det är liksom ingen som orkar
1: det är, precis, det är ju såna här saker vi har pratat om både mm. i podden när vi har sänt men också på sidan av har ju vi haft de här diskussionerna och just de här s- grejerna som du tar upp. Och vi har ju då förutom de personer vi har pratat om i själva podden, så har vi också genom livet träffat på liknande personer eller personlighetsdrag, mm. ska vi säga. Eh, och det är där vi har byggt upp vår erfarenhet för man har genom åren undrat men fan, vad är det med den där människan varför gör den på det viset och sen träffar man någon annan som gör på samma sak och så tänker man vad har de gemensamt varför är det här, sen kommer det, här alltså det här med narcissister det hör jag nog talas om oh, kanske för 15 år sedan första gången begreppet och det var en artikel i en tidning som tog upp några av de här dragen, så här tio, nio drag eller någonting för, som en narcissist har. Mm. Och så började man bli så, här, men vänta nu det här stämmer på det här. Men sen kan man också tänka sig, ja men det stämmer faktiskt på rätt många men väldigt lite. Och det hade vi ju uppe här för inte så länge sedan att man måste checka av alla de här boxarna eller flera av de här boxarna för att det ska vara. Mm. för Alla har vi lite av det här. Så är det ja,
2: en Alltså dragen använder vi oss ju av lite till mans Precis. och framförallt kan man säga i tonåren
1: ja. så det är därför jag tycker det är viktigt att, vi, att man säger att det finns hos alla så man ska inte gå omkring och vara rädd för folk som verkar ha någon egenskap för det är inte riktigt så det är utan man måste, som vi gör nu gå lite mer på djupet så att man förstår allvaret med det. Mm. som du säger att de här personerna kan bli farliga
0: på olika sätt men narcissistiska drag och när man har så många drag så att man blir narcissist, det är ju egentligen barn är ju narcissister. Mm. Alltså fullständigt, de mm. första åren. Mm. De ska ju ha, ska ha, jag vill ha. Och det här är ju det här är den viktiga perioden som vi pratar om i något avsnitt nyligen här nu de här första 4, 5, 6 åren, lite olika delade med ner dem, men, men där du liksom sätter grunden i ett barn. Mm. Därför att det som händer om du inte lär barnet här att ta hänsyn och visa respekt för andra. Och både empati. Ja, mm. men mm. alltså, du, precis, det är det här du lär barnet. Och då, när någonstans barnet är 4, 5, 6, någonstans där, då plötsligt så, om du inte har lärt barnet, ja, då har andra barn lärt sig det här. Och då, när du umgås med andra familjer och barn och föräldrar och så där till slut, då kommer människor tar lite avstånd från ditt barn. och säger ingenting men de gör det. Och då börjar den här cirkeln som du inte kan ta tillbaka. Utan du blir det här jobbiga barnet. Och det följer det sen. Sen blir det ett elände att ta i fatten när du blir vuxen sen. För det här följer det inom skolan. Om du inte har lärt dig de här av någon vuxen. att Man beter sig på ett visst sätt och man tar hänsyn om det gör ont hos någon annan på samma sätt som det gör ont hos dig innan man ju rillar och så vidare och så vidare. Mm. Det är därför de här första åren är så viktiga. Så en narcissist säger de ju, har ju aldrig kommit ifrån riktigt det här draget någonstans utan de är fortfarande så, barn är egoistiska för att överleva. Mm, mm. Och det fortsätter de med sen uppe i åldern ja. och då blir det ett helvete att göra någonting åt det.
3: En psykolog jag lyssnar på mycket, han pratade på att eh, en grej som händer i, i praktiken med barn som inte lär sig och på ett mänskligt plan lirar man andra människor mm. de, när de kommer upp i ja, någonstans den åldern, 5-6 ungefär så börjar de komma in i en värld där folk för dem, om vi, om vi förutsätter de här barnen, de har inte lärt sig att vara ja, men, snälla och samarbeta utan de kör sin grej, allt kretsar kring dem som ett barn gör när de är två eh, då kommer de börjar de leva i en värld eh, som runt omkring dem antingen inte vill ha med dem att göra eller vill jag ha med dem att göra och låtsas att det de gör är schyst och okej, okay och alltså ljuger för dem. Så de lever i en miljö där alla antingen tar avstånd eller ljuger för dem. Och att nu vet jag inte hur, för det här när de pratade om det här, då var inte det här i kontextet narcissism, utan det var bara generellt sett i uppfostra barn. Men man kan ju tänka sig att det skulle finnas ett väldigt naturligt samband mellan att eh, skapa som sagt, jag, jag skjuter lite från höften här men eh, det känns ändå som det finns ett samband att man lär sig att ja, men antingen som sagt, de som inte vill ha män att göra för att man är jobbig, de får man inte så mycket att göra med men de som har män att göra och låtsas att det man gör är okej okay, de ljuger för den. Och barn är ju inte dumma i huvudet och känner ju nej, där, att du ja.
0: låtsas och då får du inte den här inneliga, liksom den här verkliga relationer med andra som, som håller på eller hjälper dig.
3: Eller Nej
2: men jag tänker, nu började vi med här vad är en personlig personlighetsstörning? För den tror jag är viktig att man har med sig. Mm. Alla människor har inte ett oflexibelt mönster. Alla människor har inte en personlig personlighetsstörning. Men om vi sätter sätt två treåringar i en sandlåda och så stoppar du en bil. Mm. Den ena treåringen kommer leka med den här och så kommer kotte nummer två och vill ha den här bilen. Kommer treåringen släppa ifrån sig bilen?
3: Nej. Förmodligen, förmodligen
2: inte. inte. Men då finns det en förälder som talar om för den här treåringen att nu ska båda få leka och det ska vara rättvist och ihop. Mm. Barn som växer upp och som blir narcissister har inte det här. Alltså jag kan tycka... Jag kan tycka att det här är egentligen jättesorgligt. Mm. För den enda trygghet du har när du växer upp. är två föräldrar. Och de får vi tyvärr inte välja. Utan vi kommer som vi är. Och vi får ta de föräldrar vi får. Och så får du inte det du behöver ha. Utan du måste göra en massa saker. För att få den bekräftelsen du behöver. Och när du gör fel saker. Och får bekräftelse. Så fortsätter du göra fel saker. Mm för alla vill vi ju ha lite bekräftelse mm. skillnaden blir ju då att de här två treåringarna i sandlådan kommer ha en vuxen förebild som talar om att ja, etik och moral, så här gör man så här gör man inte, Prova det här den här ensamma som växer upp i en miljö och utvecklar beteendet för en narcissist måste på något sätt kämpa för sin överlevnad och tittar man på det så, så blir det dels lite sorgligt, mm. men det är heller inte så svårt att förstå varför blir det här kvar? Varför är det så svårt att komma åt?
0: Mm. Det är intressant. Jag tänker mm. det är jätteintressant. Jag tänker ju, jag, jag har ju min historia, mm. och alla har ju sin historia, men det vi pratar om här, i den här podden, jag tänker på Eva, när hon när vi träffades, när vi hade förhållanden som jag fortfarande anser var väldigt, väldigt bra och det, det tror jag, det, det kommer jag hävda de åren vi hade som var bra hon var, vi hade det väldigt bra, vi var väldigt, väldigt nära men sen när hon då fick som ni som har hört podden, när hon fick förklara att jag hade då pratat skit om henne eller hur Bill uttryckte så han uttryckte sig jävligt starkt, av något som inte var så då kände ju hon då sveket vart ifrån att jag stod på hennes sida 100% till att jag var 100% emot henne nästan, och då kom de här dragen fram som hon to- troligtvis har haft innan. Mm. Eh, den här sidan som hon kanske var på väg ifrån möjligtvis men eh, vad det nu är hur den narcissist kan bli frisk och så det är innan en annan diskussion det där men kanske den är under kontroll
1: under en period så kan mm. man ja. Väl säga. Ja, men det men var, och, 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 fanns där, hon var hon fick en min absoluta
0: bekräftelse det är så jag vill vara i förhållande. Man håller ihop det har jag sagt fast än för alla alla, för alla Man håller fan med ihop liksom. det gör man tills man gör något annat men då vände ju hon plötsligt och trodde då att jag hade på något sätt vänt mig mot henne och bild ut ur jävligt starkt och då kom, ju, då kom ju det här, bilarna brinner och allt det som kommer efter, manipulation, anklagelserna och då kommer ju vredet fram, då kommer den här sidan fram. Och det är ju där den narcissist alltså avslöjar avslöjas men jag tänker på hur man utvecklar de här eh, dragen av i den här uppväxten, det gör ju att man behöver extremt tydlig bekräftelse, alltså absolut dygnet runt hela tiden, tror jag. Uh, och alla behöver bekräftelse, men just för nazister behöver du och Då kan det funka ett tag. Men minsta, minsta lilla där krackar, uh, så, så kan du vända. Och då kan, då kan ju dem vända. Och sen blir, det, sen blir det precis lika illa som det har varit bra.
2: Ja, och det här är ju ett dysfunktionellt beteendemönster. Vilket gör kanske att vi som inte har det här mönstret, vi får lite svårt att hänga med för det går fort. Ja. Mm. När det ändrar sig. Och det ändrar sig efter känslan på personen då framför dig. Och en känsla kan vi aldrig ta ifrån en person.
1: Nej.
2: Och då kan det gå jättefort. Mm. Mm. Men, men ska vi stötta in på det här med att försöka ha en relation? Att ja, du absolut. Mm. Eh, för vad är det som händer då? Mm. Man kan ju prata om det här med grottmänniskor och vi är här för att föröka oss allt vad det är. Men jag skulle väl kanske vilja säga att jag tror att de flesta av oss vill ha en tvåsamhet. Och när vi då träffar en person som är en, narcissi- som är en narcissist det narcissisten gör det är ju man pratar om lovebombing. De pepprar. Och här står vi och tar emot och faktiskt mår bra av det. Därför att Vi vill ju ha det här. Men för narcissisten är det här inte någonting. De gör det här för att de ska liksom komma in på oss. Och när vi sitter lite fast i nätet och... Ja men vi kanske tycker... Jag tyckte själv, det här är mannen i mitt liv. Stefan här, han börjar plocka in i sina företag och... Ni ska liksom bygga någonting ihop. Man tappar sig själv lite grann, därför att vi har ju en relation... Mm. Vi tror ju att vi har det Narcissisten har inte en relation Därför att de kan inte känna som vi De fyller bara sina behov mm. eh, Och sen så går det en period Det flyter på och så kommer det här som du säger De börjar visa sig rätta jag. Och jag brukar tänka att Om jag ska Förställa mig och bli En människa som jag egentligen inte är Så kommer det här förr Eller senare att spricka mm. Eftersom att det inte är jag eller det är inte grundat mig så jag plockar liksom era detaljer här och så blir jag det här perfekta som ni tycker men frågan är om jag kan hålla det över tid för det har liksom ingen grundsten i hur, hur jag är som grundperson och det tror jag är det som händer med narcissisten det som också är att narcissisten kliver in i våra liv och börjar lite grann bestämma man pratar om att vi blir ensamma och det blir vi. Därför att en narcissist kan gå igång och bli förbannad på dina vänner. Tycka att din hobby tar för mycket tid. Och det blir jättedrama kring de här sakerna. Vad vi gör då, för vi vill inte ha det här dramat, det är att nej, men vi slutar träffa våra vänner. Och vi slutar med våran hobby. Mm. Och vi blir avskärmade och vi blir ensamma. Och då kommer vi till det här sjuka jag i min ensamhet är lite grann förutbestämd alltså den person som gör mig illa är den personen som jag har kvar och kan vara med mm. mm. ännu ni med på tänket? Ja. och i det här kommer man att bli ännu mer skadad
0: mm. tyvärr mm. du visar ju en bild där som var rätt så talande ja, det var... en, en visar för dig också den här, de kramas, alltså du kramar om din nazism, då ska du söker tröst hos men mm. du har ett antal knivar i ryggen som är ditsatta av narcissisten men du mm. söker fortfarande tröst hos den det, det är det konstiga jävla banden man får mm. Mm. därför att vi tror att, som du säger, att vi har ett förhållande om man är förälskad på allvar men när man är förälskad på allvar så kapar du inte bara av det som en narcissist kan göra över liksom, på en timme
2: Nej och det är väl skillnaden för att man pratar om ett nar- narcissistiskt supply mm. att det är alltså näring säger jag mm. energi påfyllnad. och det är ju narcissisten som träffar en person speglar den här personen i sin labbombing se till att hitta liksom hur är den här, hur är Stefan vad blir Stefan ledsen av alltså lite grann svagheter som man ska kunna använda med och så spricker masken lite grann och jag börjar manipulera mm. men då har vi just det här då har man liksom backat ifrån sitt eget man kanske har börjat ljuga för sin egen familj, för sina vänner ja men träffar du dårpipin fortfarande nej för fan, han är blockerad det har inte pratat han på jättelänge och sen så kanske du har kontakt och försöker och försöker men du blir så ensam mm. så den personen du har kvar det är att gå till just den som sticker knivarna i ryggen mm. på det. Mm. Så den som gör dig illa är den du söker tröst hos.
1: Mm. Det är ju
0: en fruktansvärd liksom, kombo det där. Mm. 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 Du är ju helt att vara på den sidan. Mm. Mm. Eh, Narcisten kan ju spela dig också som han eller hon gör med en massa andra. Jag tror mm. det är så vid det här mm. läget. L- läget liksom. eh.
2: Ja. Och, och vad som händer lite grann... Är, och, det känner kanske både du och jag igen <laughs> När man börjar ge av sina känslor Ja mm. men jag känner så här En narcissist Kan inte känna om andra Men de gör inte det, det ingår liksom inte i deras grej mm. De tänker mer på sig själva Så vad jag känner Eller vad jag tänker, det skiter om mig Om jag har sorg Eller om jag är ledsen över något Det bryr de sig inte om, Utan om fort, Det är liksom det jag Nu är det mig vi ska prata om här
0: ni hörde ju samtalet här som jag och Eva hade efter att hon har varit otrogen när ni är på den här båten. Ja, och det här... Du, 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 du kunde inte höra hela. Jag... Jag blir ju beklämd. Jag har inte sagt det så mycket, men jag blir ju när jag hör det själv. Därför att jag bara, vad fan sitter jag och liksom håller på? Eller hon har varit otrogen. Och jag försöker förklara min kärlek till henne. Vilket jag var fortfarande jätteförälskad i henne då. Och hon försöker, ja jag är så värdelös. Och då börjar hon på något sätt prata om sig. Och massa konstiga varianter liksom.
2: Ja och, och det är precis, för jag, jag vet när det här avsnittet släpptes. Jag började men när jag hör hur Stefan sitter där och han jobbar och han jobbar och han jobbar med vad han tänker och vad han känner och hur ska vi göra och vad tycker du och så är det tyst. Ja, vi får fundera. Det du gör det är ju att du ger ju Eva du bara fyller på jo, med din visst. egen så, ångest mm. och hon sitter och bara tar emot mm. och sen hör man ja, nej och det låter ju liksom inte ens som att det är från en vuxen kvinna. Nej, jag vet. Mm det narcissisterna gör det är att de bam säger det så kommer det här tillbaka som ett brev på posten för det är dina mm. svagheter och det är det narcissisterna använder i sin manipulation mm. jag har stått så många gånger och tänkt men gud är det jag som är det med huvudet mm. eller ni vet man börjar med det här nu ska jag sätta stopp, det här ska jag ta upp mm. men inte idag, han verkar trött
1: mm.
2: Mm. så narcissisten kommer närmare och tar mer och mer och jag backar och ger mer och mer och det är det mm. det här det blir dysfunktionellt, det funkar mm. inte
1: ja. och Jag tror det är rätt många som kan känna igen sig i just det här som du säger just nu <coughs> <coughs> som, som lyssnar framförallt mm. nu och säger att ja, även om det inte är kanske personligt så kan de vara nära anhörig där de mm. ser jag kan bara kort flika in <coughs> jag har en kompis som lever i ett förhållande har gjort i många år. Eh, vi är flera runt omkring som har påpekat eh, att det är någonting som inte stämmer. Vi kan inte umgås med dem längre. Det går inte. Därför att eh, jag vill inte ha en energisju. Och eh, den här personen i fråga beskriver just det du pratar om. Att eh, de isolerar sig själva. Mm. Mm. Och när vi utifrån ser det, till slut, vi kan, inte, vi kan inte tala om det för den här personen och säga att så här är det. För det kommer i alla fall inte nå ända fram. För de sitter där de sitter och gör mm. lite som när vi är inne på ditt samtal med Eva. Mm. De försöker rättfärdiga sig själva i förhållande och försöka lappa och laga och söka mm. tröst och få en kniv i ryggen.
3: Mm. Eh,
1: och jag hörde senast en äh, sån här horribel historia i det här förhållandet där jag blev så jag trodde fan mina öron när jag hörde och sa men människan kan väl inte bestämmas för att där. Jo. Det gör man. Och det är det här som jag tycker är så sorgligt. För det blir ingen bra grej.
3: Faktiskt. Nej. Nej, och Jag har ett litet till exempel när vi ändå är inne på temat här hur en sån här situation kan se ut. Eh, har en bekant som har levt med en kvinna i många år och eh, han ja eh, men han är när man träffar bara honom han är jättevettig, en av de vettigaste jag har träffat eh, han jobbar hårt och han är man märker att han, han är han verkar ha hjärta på rätt ställe liksom, och det tror jag verkligen att han har eh, men hans fru hon så fort hon är med i bilden då är han en helt annan person och när man har hört lite mer så han är bekant, jag kan inte kan mig för vem för vi känner inte varandra så ingående men har ändå haft en del med honom att göra eh, och eh, han har eh, inte så mycket kontakt med sin familj, hennes familj är jättemycket kontakt med eh, han jobbar ja, han sover ungefär fyra timmar per dygn han går upp fyra, går och lägger sig tolv på kvällen eh, sätter igång och jobbar och eh, hans hobby finns det inte så mycket tid för men jag vet att han engagerar sig väldigt mycket i hennes hobbies hela tiden och han har fått om det är hjärtinfarkter eller någon form av problem med hjärtat jag jag har hört olika som sagt jag är inte jättenära med honom men på ett personligt plan så utan han har fått flera komplikationer med hjärtat och kan man ju förstå om man sover fyra timmar per dygn Eh, och eh, han har haft Hobbys under tiden jag har Varit bekant med honom Och eh, de har successivt Ja, de har dykt upp och sen försvinner de efter ett tag För han tycker inte han har tid för det Men jag hör ju fortfarande hur han hela tiden är runt Och gör hennes ärenden Och det, det lägger han mycket tid på eh, Och eh, den tiden han inte lägger på hennes hobbies Då jobbar han Och han jobbar som en jävla galärslag eh, Och eh, han, eh, han Han har, som sagt, han är jättevettig när man träffar Lasta, honom, när det
1: låter när lite som med... som han jobbar mycket för att slippa vara i närheten av henne ja. alltså för att det blir en legitim ursäkt att slippa, att korta ner den tiden som är, men han är svårt att ta sig därifrån men man
3: kortar ner tiden så, så, så kan det absolut vara, eh, och att han vad ska man kalla det, inte trivs i förhållandet eller något, jag vet inte, men han har också, som sagt, när man är med bara honom och träffar honom, och har bara med honom att göra, då är han, Alltså, vettigaste som går i ett par skor. Men det är någonting som händer när eh, någonting man ska göra går i eh, konflikt med vad hans partner känner. Då, då visar han en sida som. Ja, jag har hört flera sagt runt om, bara, han bara. Han har en sida, du inte har sett den. Lite som eh, Evas mamma sa kring Eva där vid ett tillfälle. Hon har en sida, du inte har sett den. Eh, och. Eh, Tids nog så dyker den här sidan i honom upp när och jag upplever det. Det här är min, min uppfattning är när någonting som han ska göra går i konflikt med någonting hon vill. Och då, jag vet inte det är som att någonting i honom det, det, det får fri spel för han kan inte gå emot henne, men nu är det något annat som eh, står i vägen här. Och han, som sagt, han har knappt någon kontakt alls med sin familj jag har hört från andra runt omkring att hans familj, det, det är liksom det vettiga personer det också, men han säger att de är inte alls vettiga och hennes familj är de är det bästa som finns och de har en kontakt med jättemycket och all, allting i hans tillvaro kretsar kring henne mm. och eh, han har, som sagt han får lite komplikationer med folk runt omkring honom så folk håller generellt sett lite avstånd till honom jag jag tänker på en grej som jag ska
1: fråga dig om det är ju det här att vi har ju haft Lotte, en tjej som tidigare då i podden och hon har ju en egen erfarenhet av att ha blivit drabbad av en narcissist i tredje hand hennes då, före detta, hennes ex levde med en narcissist men det tog väldigt lång tid för henne att förstå det här det som jag funderar på och vi har funderat på kring den här mannen också han blev förändrad, han börjar ju alltså, projicera narcissistens beteende. Han blev ju i den närheten som den personen. Fast han egentligen inte är det från början. För jag har känt den här mannen länge och har aldrig någonsin sett en minsta tendens till det här. Men så fort de kommer, han gick hennes ärenden, är det vanligt att anhöriga gör det?
2: Om, om man tittar på att en narcissist för att må bra behöver beundran. Mm. Jag behöver bli omtyckt och jag behöver bli beundrad. Och jag menar, det gör de ju inte genom att gå fram till första bästa och ge dem stryk för att bli beundrad. Mm. De blir väldigt, väldigt charmerande och snälla. Mm supersnälla rent av. Går andras ärenden, de fixar, de donar. De finns med. Du vet, är de här som styr upp. Och så tycker alla runt om å som han hjälper till och som han jobbar för att du ska ha det bra. Mm. Narcissisten växer. Så en sån sak kan det vara. Mm. Jag tänker på det du berättar. Det är mm. ju jättesvårt att säga vad det är när man inte har träffat personen själv. Självklart. Men att vara med med, det, med en narcissist mm. kan ge kroppsliga symptom.
3: Uh-huh.
2: För det här är farliga relationer.
0: Ska vi gå in på det lite grann och, och fördjupa sig i för du sa att eh, det här med farligt. Vad eh. det är det
2: som är farligt.
0: Ja, men alltså att narcissister är farliga. Eh, för jag anser ju allt vad jag har hört och lärt mig och känt av min egen erfarenhet, alltså kraftigt. Jag anser mig som jag sagt tidigare, jag anser mig som en jag, var, jag blev blivit uppväxt och varit med om väldigt mycket när jag var yngre och gjort väldigt, väldigt mycket. att har träffat väldigt mycket människor. Det här resulterar, det känner jag, om jag bara får... Att jag, har blivit liksom, jag tycker själv att jag står stadig. Jag är en människa i svag och ledsen och svag ibland och har ångest ibland. Självklart. Men jag upplever mig själv att liksom, det är inte är så mycket som kan rucka mig, om ni förstår vad jag menar. Så upplever jag mig själv. Och jag hoppas att jag säger det så ödmjukt det som jag kan. För jag vill också, det är också viktigt med respekt för andra människor att vara ödmjuk. Det hoppas jag att ni också har förstått. Men... Jag känner att när, man, när jag var inne i den här processen och när det här brakade igång sommaren 17 så var det ju så här massa saker som hände bakom ryggen och jag fattade ingenting. Och jag var extremt förvirrad för första gången på sedan jag var jätteung. Och jag fattade vad som hände. Alla människor började bete sig annorlunda. Vi pratade om, ben, jag minns om bara och personalen och Bill och Eva och alla runt omkring, alla på växa. Mm. Jag tänkte vad fan är det som händer och ingen säger någonting till mig. Och den där, det här vi pratar om farligt nu. Det är ju en aspekt hur man mår själv i den här processen innan man får klart för sig. Vilket kan ta tid. Det kan ta jättelång tid när du fattar. Och det är inte säkert att du någonsin får någon slags facit tydligt vad som har hänt. Men alltså, man mår ju jävligt risigt. Och det som kopplas på det är en extrem stress. Stress. Så du går ju med en jävla stressämnena i kroppen rätt länge. Jag kände ju konkret att jag varit liksom försämrad under ett år där. Jag menar, för det första var jag ju fortfarande eh, även fast vi hade ett samtal sommar 17 jag, jag så var jag fortfarande förälskad i och det, är man det på allvar då knäpper du inte bara bort det. Kan, om du kan knäppa bort en förälskelse då får du fundera på vad du är, hur du är funtad. För det gör man inte. Du förälskar, vi har planerat framtid, vi har levt tillsammans ja, som vi nu gjorde i många år men när det allt det här händer så blir du ju, du blir ju nedsatt av helvetet. och där blir man ju Liksom lite skör för allt möjligt. Mm. Sjukdomar och ja, men vi pratar om det här med hjärtflimmer och, mm. och sånt där. Och stråk med för den delen. Så jag är ju glad att jag har klarat mig så, så, så som jag gjorde ändå men jag kan ju känna, det är bokstavligen själv att jag har varit ju nedsatt men när vi träffas vi där efter någon gång och vi har ju pratat ett antal gånger med för man, man greppar inte innan man får liksom distans till det och kan se ungefär i alla fall vad som har hänt och det där kan sjunka in då kan du börja bygga upp din liksom styrka på nytt men den här perioden är man ju utsatt och det är ju en fara vi pratade om en annan fara det är ju som också kanske lika illa men, eller ännu värre konkret direkt det är ju vad de här narcissisterna kan göra. Mm. Och ni vet ju alla som har lyssnat på podden att Bill har ju anlitat torpeder som skulle åka och ta bort mig. Jag menar bara en sån sak. Och det är ju på allvar. Det är, vi ser, jag sitter ju inte och hittar på det här. Ni mm. lyssnar på bandinspelningar. Vi hade ju många samtal, i och Det här är ju bara ett samtal vi hade. Mm. Um, eller, tänk er de här farliga bitarna som, som du själv... Vad har, vad har du själv för erfarenhet och hur ser du själv på det?
2: säger. Alltså, det som blir det allvarliga i det hela, den narcissisten börjar med det här som man kallar för gaslighting. Och det är en manipulationsteknik som går ut på att jag blir manipulerad, att jag till sist tror att det är jag. Mm. Och det har jag varit med om när man står där och tänker: Men gud, det är jag som gjorde det här till ett problem. Man börjar liksom ifrågasätta sig själv saker som man vet klockrent stämmer stämmer inte längre och det står en person framför dig och bekräftar att din egen känsla har rätt det här är en jätteallvarlig teknik mm. lite grann som är hjärntvätt då ska vi lägga till också att jag har kanske blivit lite ensam jag har inte mina hobby längre och jag har inte så mycket vänner att umgås med Sen kommer den här dagen när jag bestämmer mig för att nu får det vara nog. Och det är ju då narcissisten blir farlig. Mm. Kommer med hot. Och vad det egentligen går ut på det är väl liksom skrämma tillbaka sin energikälla, om man ska mm. uttrycka det så. Och så går man tillbaka. Men man brukar ju säga så här att att gå tillbaka till en narcissist blir aldrig bra. Det kommer bara bli värre. Därför att narcissisten- i princip bara ska se om man lyckas. Personen kommer bli ännu värre- därför att du kommer se som svag. Mm. Eller den här personen bollar jag med- hur jag vill. Tänker jag. Mm. Men, men det allvarliga- det som gör folk sjuka- det är just den här gaslightingen. Mm. Och- när jag ska gå därifrån- när jag bestäm, eller om vi säger att jag blir lämnad av narcissisten för det finns ju rätt så mycket otrohet i de här inte säga kretsarna ja, men, men i personlighetstypen så ligger det och den här vanliga personen som är förälskad vill inte vara tillsammans med någon som är otrogen så det tar slut mm. det som händer är att narcissisten kommer liksom vända sig om och påbörja den här lovebombingen med en ny person Därför att narcissisten behöver fylla på Precis. Behöver få sitt eget Kvar sitter personen Som blir lämnad Utan avslut
1: Och det där du sa förut Innan vi började bänken du pratar om
2: Där kommer ah. bänken. Precis. Vad som händer här och det här är faktiskt en tjej hon finns på Youtube också som heter Klara Leger. Hon är beteendevetare och så har hon någon form av examen inom psykologi. Hon pratar om att när narcissisten lämnar sin relation så blir man lite grann satt på att mm. Så där sitter man på att man ska gå igenom sin egen sorg och det man har varit med om är ju egentligen en traumatisk bindning jag har blivit eh, manipulerad, jag har blivit anklagad kanske för saker som jag inte har gjort gaslightad jätte, jätte ensam och sen så har narcissisten varit otrogen och sen har jag börjat att fundera lite grann själv också på vad det här är och så är jag helt ensam mm.
1: Det är lite som du, du sa Stefan, är man förälskad och hamnar så på avbytarbänken. Då är det ju ganska enkelt för nazisterna. Vi vet ju det. De, har ju, de, är, de känner ju av. Om då du sitter där och de som du säger har börjat med ett nytt offer. De vet ju att och funkar det inte här. Då kan de gå in.
2: Då går de till sin avbytarbänk. Precis. Och det de börjar med då, det är ju att de, ho- det är hovering. Och det är precis, de, det är som en dammsugare. De liksom bara dammsuger av och sen så suger in det som funkar. Mm. Och, och det här med att lämna en narcissist och ha varit den här traumatiska bindningen och alltihop. Det går lite grann som att jämföra med ett beroende av någonting. Mm. Det är skit svårt att komma ut Så att när nazisisten kommer här Och ångrar sig Och man blir satt på den här pedestalen Som det bästa som finns Då är man tillbaks mm.
1: ja, det, det är otäckt alltså Det är jätteotäckt mm, ja. Och så
2: här håller det på ja jag vet när det här händer mig när jag sitter och jag får ingen sida, jag får inget avslut jag har jättemycket frågor och framförallt så tycker jag att jag själv har varit ett stort jävla pucko. jag är ändå terapeut mm. och ska ju inte gå på sånt här samtidigt så kan jag se att jag har ju liksom inget formulär men hälsostatus som jag lämnar fram när jag träffar någon, utan jag kan ju förstå liksom att det här har hänt mm men det blir liksom grejen och jag minns när min mamma säger ja, ah, men då är det här klart du behöver vi inte prata om den här personen mer det var hennes grej mm. men för den som sitter med den här traumatiska bindningen så är det jätteviktigt att få nöta, nöta, nöta mm. sörja att jag får sörja på mitt sätt för det här är en sorg mm. Mm. dels att min relation tar slut men också hur jag mår i mig själv Man ska på något sätt försöka läka. Och i det här kommer de här teknikerna också då som man ska använda. Det här till exempel att man ska ha ingen kontakt. Varför ska man bryta helt? Och så sitter man, ja varför ska man det? För någonstans så tycker man om den här... Men men det är enda sättet att komma ur.
0: Det inser jag nu. Det är precis väldigt liknande som att sluta med en drog. Mm. Du kan inte prova lite lite det är, lite, är precis grann. samma sak. I alkoholis så kan du inte ta ett, ett halvt glas vin. Nej. Det funkar inte. Du måste hålla dig helt borta. Och Om jag en kan lång inte period.
2: gå ifrån narcissisten, blockera överallt, säga nu. Nu är det ingen kontakt som gäller. Och sen sitta och ståka på sociala mm. medier. Därför att det, är som du, det är liksom det där jämställt med det här glasvinet. Och det är skitsvårt och det tar lång tid. Mm. mm. Och ofta så klarar man det inte själv.
3: Och jag tänker det här med att vara utan en lång tid. Kan inte det i praktiken ofta innebära hela livet? Eh, om vi pratar om en drog eller en narcissistisk relation man har haft. Att eh, man löper väl alltid risken. Det vet vi när man pratar om alkoholism och grejer. Många, ja men, till exempel så här, kristna som, eh, vad kallar man det, går nattvard, gör nattvard. Eh, kan inte, Det kan räcka med liksom den här lilla sippen av vin i kyrkan kan räcka för att man ska få ett återfall 15 år senare i princip eh, och eh, så man inte förvirrar det här någon, om, om ni nu sitter någon och lyssnar här och bara jo, men jag, vi har ju faktiskt inte haft kontakt på flera månader här eller flera år till och med eh, det, jag, jag ställer som en fråga här i rummet att när man ska bli av med ett beroende då är det väl aldrig mer jag måste säga så här, min syster dejtade en
1: kille som jag rekommenderar henne att ta, ta fullständigt avstånd ifrån och inte göra något. Hon gjorde det du sa alldeles nyss det här med att hon tog avstånd men hon satt i bakgrunden och följde honom mm. på sociala medier för att hålla reda på vad är det som händer, vad är det så bara, släpp det, ta bort det du ska inte ha någonting med det här att göra, bara släpp och det är lite där <skratt> som vi pratar om, för det är en drog och det är, du ska bara sluta tvärt med mm. det. För att du ska inte, och sen ska du inte återuppta det. Nej. Och även om det går tio år, ser du den här personen, gå en omväg då, då Du behöver inte gå fram Nej. och vara artig och träffa och prata. För börjar du prata med den här personen då kommer det här som du pratar om, att de börjar. För de vet att de var de en gång, att de försöker åtminstone. Ja. Även om de inte kanske lyckas så kommer de försöka. Vilket kommer påverka dig emotionellt under en väldigt lång tid och du kommer att dåligt igen. Mm. För mycket minnen kommer upp.
2: Man pratar ju om kognitiv dissonans och det är ju om vi säger efter ett avslut eller när man har tagit sig bort från en relation med en narcissist mm. så är den här kognitiva dissonansen det är ju min hjärna talar om för mig vad som har varit bra. Mm. Och det är liksom där stannar jag. Och så blir det lite rörigt för att jag förstår ju också vad det är som har varit mindre bra. Mm så man, på något sätt så börjar man att kämpa med sig själv mm. jag tror ju som du säger att har du väl brutit kontrakten, kontrakten och inte ha barn ja. ska man väl säga, ja, just det. så ska du inte ha mer kontakt
1: mm. och de har inte barn så att det, var ju mycket, det, det är lättare att göra ja. D, där är, det blir komplikation om du har gemensamma barn då är det svårt för du kan inte ta den, och då får du hela tiden kämpa med att ha så lite kontakt som möjligt och väldigt ytligt mm för det går inte. Alltså det, är, det är svårt det där. Eller går inte. Jag, ska Nej, inte men säga jag tänker,
2: är du ett par och du har inte någonting gemensamt då kan du antingen flytta eller så stänger du din dörr. Mm, precis. Och där är det stopp. Ja. Men finns det barn också i relationen? Jag tänker på det här om man ska dela vårdnad och man ska vara på möten samtidigt och allt vad det är. Det är ju betydligt mycket svårare. Mm. Men det är då är det Då kommer vi till det för Man pratar ju om att man ska vara lite grann som en grey rock Som en tråkig kappa mm. Mm. Och det är ju just för att inte ge narcissisten mer bränsle Precis. Så måste jag ha den här kontakten Så är det lite grann på mitt villkor mm. Mm. Jag behöver inte sitta och jag saknar det så mycket Och om du visste hur du skadade mig när du gjorde det här att jag inte kommer dit utan jag håller det här kring vad det är barnen mm. i sånt fall mm.
1: kort och
3: koncist brukar jag säga så. ja,
2: det... ja men lite grann ja. för att när jag börjar läcka mina känslor då är jag där och fyller ja, på fyller det här hålet ja. igen ja,
3: man lämnar ju över speltjäsarna till det är lite
2: grann som att bara kom så ska jag tända brasan och sen ja. så rasar det här ja. på
0: ni ska höra hur ja, den här ska grå rocken
1: så... det var ett bra exempel för mm. jag har inte hört den där gray rock, eller grå mm. rock förut men det är lite det, sätt på dig den och bara, bara liksom lite stänga av, inga, visa inga känslor bara bara neutral och säg kort vad du vill mm. och var, ja.
2: så... Nej, men lite tråkig och, och bjud inte på dina egna känslor Nej, precis. Mm. för det som är typiskt för en narcissist det är att vara och liksom poka på just det som mm. du mår dåligt över De är där direkt och vänder och vrider.
1: Och sanningen är ju att innerst inne så vill den här personen inte tillbaka till ett sådant destruktivt förhållande. Man vet vad man ger sig in på om det nu skulle bli så. Och det blir ju aldrig bättre. Du sa ju det också. Det blir ju aldrig bättre en andra gång. Tvärtom.
2: Fast problemet blir väl att jag... Jag kanske måste testa det här själv Jag kanske inte tror på vad andra säger mm. För här uppe ja, i mitt huvud ja. Så är ju jag Nej, alltså, Gör vi bara ett försök till Och blir det bara på det här sättet Så kommer det bli bra mm. Det blir inte bra för jag kommer fortfarande Brottas med samma personlighetstyp ja. Men här uppe I mitt liksom Hur det funkar så minns ju jag Det som var bra
0: mm.
2: Och vad jag kan tänka mig att gå tillbaka till
0: Precis problemet också med narcissisten är när det är bra då är det väldigt bra för mm. de, de är duktiga på att när man är normal och man är rimlig så blir det det kan vara jätte jätte men en narcissist lär sig precis vad du tycker om och anpassar sig efter det och den är, det, det blir en drömpartner på alla sätt och så är det ju så en narcissist som är i ett förhållande den idealiserar ju partnern så när det är bra då är du verkligen känslomässigt för narcissisten just precis då det bästa som någonsin har hänt så att jag menar jag kan säga att Eva hon var så kär, upple- alltså uppträdde som att hon var så kär jag var ju liksom som någon skänk från ovan, jag var, hon förstod ju inte att det var sant och det här och jag är den bästa klokaste och jag är snyggast och jag har störst och allt möjligt, alltså nu är jag väldigt ärlig, på alla sätt kommer de att boosta dig på alla, alla sätt som finns och du är ju liksom du, är ju, det är ju, du har ju hittat en drömpartner mm. som har blivit så kär i dig, då kan man ju släppa loss sin egna känsla mm. fan det här är ju kanon och, det... och jag känner likadant, oj det är ju det här
2: som är så sårbart Du är förälskad på riktigt mm. Och sen så tvingas du inse Att personen som du har varit förälskad i Har inte varit förälskad i dig Bansjarad Och den där fifan mm. alltså rent mm. ut sagt Den gör ont
3: mm.
2: När man har stått där och man har släppt loss Och man har liksom bjudit På sitt innersta kanske Eller varit sårbar Och så kommer man på att Nej, men det här var ingenting som fanns
1: det där är ju också en konst också vi har ju pratat om, du och, och Stefan om att har man blivit utsatt för sånt här att gå in i en ny relation och lita på en ny människa det måste ju vara ganska svårt det måste ju kräva väldigt mycket av mig själv för att komma till den
0: punkten att kunna engagera sig i en annan människa igen Mm. Och, det, och där måste du låta det ta tid. Liksom. Det, det, det måste ta tid. För att som sagt, en normal föräldel ska ta en stund och komma över. Mm. Men det ser så starkt som den tenderar till att bli med de här personerna. Och du måste bara låta. Mm. Och det här med att nå no kontakt. Det är 10%, har man inte barn ihop, då måste du. Det enda, det enda sättet tror jag. Mm. Det är tokkapa. Eller så får du försöka fortsätta där tills du känner själv att nu. Nu, 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 nu är det slut mm. nu liksom till, För till slut så hinner dina känslor fatta dig igen.
3: Man kan inte vara ledsen hur länge som helst
0: Nej men du kan inte bli sårad hur mycket som helst ja, Till slut så, så, så får du hjärnan ta vid det är så här, Nu får du handla med skärpar Du får prata med dig själv Och så får du göra upp en strategi Där du inte pratar Och man kanske behöver blocka till och med och så. Där. Det,
3: jo, för, det för
2: just det här att jag blockar Och att jag bryter kontakten helt Gör ju att jag slipper bli påmind mm. Mm. Jag Precis. slipper få mm. de här störningsgrejerna Därför att det här är en sorgeprocess. Mm. Det är en läkning där du liksom ja, lite grann, vad heter den här fågeln? Fin, vad heter den? Fenix. Fågeln, fågeln Fenix. Ja. Som brinner
3: upp och föds. Precis, på och sen ska den resa sig. Det
2: är lite grann en sån bild. Man ska liksom från askan där och så ska man upp och bli den här ja Hon bli sig själv då. igen. Mm. Ja. Och det tar tid.
1: Ja, jag förstår det.
2: För man kan ta väldigt, väldigt mycket skada i de här förhållandena. Och det är det jag tror när du säger att det här är farligt. För det är farligt.
1: Mm. Mm. Och då kan jag tänka mig att kanske en del som inte reser Askan heller mm. efter en sån här beroende på hur länge och hur infekterad den här, det här förhållandet har varit. Mm. Så det är ju svårt för dem. Och då är det ju riktigt farligt. Jag kan tänka mig, alltså vi pratar så självmordsstatistik i en här fall Är ganska hög När man kommer liksom man är nere på botten Och man är avpoliterad mm. Och man är värd ingenting Och sitta där med alla sina känslor mm. Och känt sig Både förnedrad och älskad det väldigt, Jag kan ju inte relatera till det själv Men Jag, jag försöker bara föreställa mig hur ill, alltså hur man ska må som person när man sitter där.
3: Men när man har levt med den här personen och den här narcissisten har varit ens nav i hela tillvaron och som sagt många förlorar ju kontakten med vänner och familj och man tar avstånd från allt och alla och helt plötsligt så är den här enda fasta punkten man har i tillvaron den är borta, om man inser att då har man det var ju den bil. som var problemet hela tiden nej. och man sitter och har ingenting känner man. och
2: där har ju den traumatiska bindningen ja. det enda jag har kvar, det är den personen som jag mila. Mm. och det är dit jag går och söker tröst okay. och hjälp Precis. trygghet
1: det är ju så bizarrt egentligen när man tänker efter att det är så men nej
2: men alltså, det är riktigt riktigt sjukt
0: mm det blir väldigt, väldigt extremt då råkar du ut på så här, jag fick ju en twist på min jag anser ju jag tror, så här, hyfsat objektivt bedömt att Eva var inte narcissist det första åren vi var tillsammans som var, vi hade det bra liksom om hon spelade 100% eller var en del av hennes det, det kan man diskutera, men sen kom det ju en en full utblomma, narcissist alternativ psykopat, var han nu är, Bill Engman, in i, i leken och liksom tog över henne och instruerade henne då jävlar, då blir det grejer N- när, om du har förhållanden med en narcissistisk person som, som då träffar ytterligare någon som kan boosta dem och kanske är högre rankad narcissist eh, då blir det som att de träffar ju någon slags gudomlig varelse så hon, vart ju, hon satt ju bara och lyssnade hon var ju som i trans när han var med då blir det spännande mm. för då får, du liksom ett, då får du några emot det och de liksom stöttar ju varandra i det här också mm. på ett helt ståligt sätt och även fast man ser saker hända så, så förstår du det inte. För det, den personlighetsförändring som då träder in är så den är så galen så att det går liksom inte att... Det går inte att ta in. Det, 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 det nästan kan inte hända. Men det händer. Rart framför dina ögon. Och då får du liksom försöka sakta, sakta och... Ja men vad fan, det är mm. en av till att göra den här podden. Och för att du är med här och försöker hjälpa er som på något sätt har, har med sådana här personer att göra. Är det, är det något sånt här som vi pratar om så... Ta av, bestäm dig en punkt och sen tar du avstånd därför att har du gått igenom de här staderna som vi pratar om, man försöker, det är otroheter och det försöker igen och de, de håller på så här det kommer inte bli bra vuxna mm. människor som är så här narcissistiska, eller till och med psykopater men de blir inte bra det, det, det kommer aldrig bli bättre bara Nej. under korta perioder
2: därför att en narcissist kommer inte söka hjälp för att den äh. behöver ingen hjälp, jo den kommer säga att om vi gör ett nytt försök, jag lovar att jag ska ta hjälp. Mm. Och då är vi där direkt och så tänker vi, nu nu är det liksom nu är vi på gång här, för nu ska han ta hjälp. Men han kommer inte ta hjälpen. Mm. Det är liksom och det är det här som blir så sorgligt som jag tänker på det. Det går en så trasig människa med så mycket strategier och inte inser liksom att här behöver jag någon som hjälper mig. Ja. För där kan vi alla handla, handla, hamna någon gång mm, i livet. Mm, att vi behöver hjälp. Ja. Mm.
0: Jo, så är det ju faktiskt. Mm. Jag tänkte på en sak du tog upp det här med, som du nämnde lite, du nämnde ju några punkter när du liksom räknade upp lite hur, man, hur de funkar. De här. Det var ju det här med att de projicerar ju, mm. både känslor och händelser. Och då tänker jag ju direkt ni som har hört podden vet ju vad som har hänt. Mm. Hur vad Eva och Bill tillsammans det är ju så avancerat när man lägger ihop allting men eh, vad de har gjort och sen vad de har sagt att jag har gjort eh, och med de samtalen som också vi har fått här sista tiden och sista månaderna här där jag vet vad som har hänt runt Bill mm. så bara, och vi kommer att ta fram det bit för bit lite grann vad som har hänt när vi har liksom hela bilderna på plats men vi har hört jordiga ja, saker som mycket, har hänt vi har ganska ja, mycket, mycket runt nu Mm. Mm. och i hans, i hans, även hans roll som då, han, han jobbar som behandlingsterapeut på Rockesholm gjorde i många år innan mm. han var egen men, men klassiska exempel är det här som hur Eva nu har gång på gång försökt och hon har fått då advokater som har gått hennes ärenden och skrivit att jag har ståkat henne nu vet de här exemplen i Karibien och jag har ståkat henne i Hongkong i Kina då vilket jag har visat att det stämmer ju inte. Det är ju helt fabricerat, helt och hållet. Ja, vi har varit där samtidigt. Men hon har vetat om det. Jag har inte ståkande henne på något sätt. Jag har aldrig ståkat någon kvinna och skulle inte falla mig in och göra att det liksom är... Och hon och hon någon vet det. Men hur som helst så, så hävdar ju hon det här nu då. Och vad har hänt? Jo, hon har ju ståkat mig vid några tillfällen. Inte jättemycket vad jag vet. Men hon har dök upp i, en, i två och en halv månaders period som jag berättade. Dök hon upp tre gånger vid stationen när jag hämtar och lämnar min dåvarande flickvän. Mm och varpå sista, var sista åren så satt hon ju stilla i, ja om det nu var 10-13 minuter eller vad det var för någonting och var på eh, hon då min exfrikt ringer från tåget och säger, vet du vad som hände? och alldeles lite skärrad, väldigt samlad, väldigt klok eh, kvinna på alla sätt och, hon, och det här så jag ju men jag vill bara påminna om det, hur sjukt det är mm. eh, att hon satt och stirrade på mig, jag släppte inte blicken i liksom tiden, men nu förstår jag vad du menar Stefan, hon är ju sjuk mm. och det här eh, har hon gjort men det tar hon inget ansvar till, för. Vad gör hon istället? Hon skjuter över det på mig och säger att jag har henne. Mm. Vilket aldrig skulle falla mot att ståka någon. Men
1: det är ju lite grann i det här i samma som vi har pratat om att de lägger över skulden på andra också. De har ju inget ansvar i det själva. De står och på inget. Nej,
0: de kan
2: mm. inte ta ansvar Nej. för
0: det. Men anton, det måste ju ligga någonting. Att de, har, de vet att de gör fel på något sätt. Och för att inte någon ska komma på dem så anklagar de dig istället för det. Mm. Samma sak. Vad fan är det här? Förvirring. Det var ju som hände med med bil här också, ja, när att... jag anmälde honom för, det ligger en ja, anmälder ja, ja, på, ja, på de här torpederna ja.
1: och sen du sex dagar har...
0: efter ringer Pinkerton och säger att det är jag som har ja. anlitat någon så ska jag hjälpa honom och sådär det, 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 det här och det är, är ju, som, är ju en, kombination. Så här, kan man...
1: en kombination av det här med projicering och gaslighting som är fruktansvärt alltså.
2: ja och i det här när vi står mitt i det så blir det en soppa därför att vi är ju självklart mm. inte med på vad som händer
0: som du brukar säga, en narcissisk sallad det är precis effekten av det, mm. det, det men det blir
2: nu när vi sitter och pratar så här så sitter mm. ju inte jag oh, nu sitter Ovo och manipulerar mig lite här det är ju liksom, så tänker vi ju inte när vi sitter och har Nej. en dialog med en person vi är inte med när det händer och, och, och om man tittar då på, det här, på din sallad som du säger eller på det här mm. gänget som får runt här ute och har företag just nu Det krävs en speciell personlighet för att göra det som jag hör att Bill har gjort till exempel mm. utan att jag ger min och säger vad han har för diagnos eller om han har en diagnos Men i vilket fall som helst så tycker jag att det låter som att det här är en man som inte har några problem med att kliva över andra människor Nej. och sen har vi det här att han börjar belöna dem han har runt sig det kommer någon present för 200 000 såna, ja prylar vad det är mm. och då blir det ju lite så alltså, jag tycker om att
3: få saker vem är inte den? det gör vi alla
2: jag skulle bli jätteglad om någon sa att du får ta med dig hunden hem här. Mm. Det ligger en hund där, ska vi säga. Alltså. Jag tycker jättemycket om att få saker... Nu förklarar
0: jag den, den. Brutus blir kvar här, okej? Okay? Brutus blir kvar.
2: Ja, nej kvar. Jag tycker jättemycket om att få saker. Och jag tycker om att att jag är duktig på saker.
1: Mm. Vem gör inte det? Ja. ja. Precis.
2: Men här sitter det människor som har dels någonting uppe i huvudet att de liksom kan ge sig på och kliva över andra människor de belönar de ger saker till andra människor och i det här blir man lojal mm. och sen börjar de här skattes. vem vill inte köpa ett företag för en krona mm. jag hade älskat att få köpa ett behandlingshem för en krona eller vad det var mm. men alltså yes, ring mig nästa gång ja. <laughs> så att det liksom den delen är ju helt normal men till sist så blir man ju lite grann låst som i ett näta muter mm. och den hand som föder den vill man ju inte bita eller nej. vad ordspråket mm. är och i det här blir det ju som ett rött och grönt nystan liksom mm. och sen så för hela den här grejen är ju en historia som man inte ens trodde skulle vara möjlig hända nej,
1: mm. nej. och det som är det, måste jag säga sorg är det är ju att vi får ju det här. Allting det du har pratat om Stefan. Får vi bekräfta från personer som är oberoende av varandra. Men alla har haft kontakt med de här personerna från olika håll. Och alla berättar precis samma saker. Som stärker allting och även ger oss ny information, aktuell och inaktuell information. Men när man lägger ihop det här pusslet som jag pratar om, då ser man ju hur den här avancerad manipulation
3: förekommer. Mm. Och muter och ja, men allt möjligt det här. Okej, vi har haft personer som kontaktat oss och har haft andra liknande historier. var är de liknande upplevnaderna? upplevelser Med andra människor ja, Och de säger att det, det känns som Ni berättar för mig vad jag har varit med om mm. det, Och
2: jag tänker att Det här är kanske en liten viktig del Som ni har Just att människor ska kunna börja Pysa ut lite grann mm. Och känna ja men alltså de vågar Då vågar jag också mm. Lite grann precis som när man ska lämna En kärleksrelation Man behöver stöttning Och mm. man behöver någon som tror på en mm. Det här låter helt galet Man har faktiskt hänt mm. ja. mm.
1: Det är ju också det här Som är eh, ett problem med det hela För om du står ensam Och berättar för folk alltså Som jag berättade innan När Stefan kom till mig Eller första gången han berättade om det här Så satt jag och tänkte Du skämtar med mig Även om jag känner honom så väl Jag vet att han aldrig skulle ljuga för mig Men det lät så jävla orimligt Det han berättade Jag tänkte det här kan inte stämma när folk inte tror på en och jag kan tänka mig att ni som lyssnar på, er, på det här och har varit med om liknande situationer har varit, känt er att så folk tror att ni bara ljuger och hittar på det är jättesvårt, då behöver man ju stöttning och vad vi gör i podden här nu vi försöker i alla fall hjälpa er att vi tror på er för att det här är, det låter orimligt och helt konstigt men det är ofta sant
2: Ja och, och lite grann som min mamma här som jag tar upp, som hon säger Åh vad bra, då behöver vi inte prata mer om det här för då är det är klart ja. Hon är färdig och tycker att, nu tar vi bort det här mm. Jag sitter med den här sorgen, vad mm. jag själv har gjort som person mm. Hur kunde jag gå på det här, mm. varför tog det slut så här mm. Hur kan jag vara kär, varför var den här personen aldrig kär i mig mm. Alltså det är ju ett samma sorium av tankar mm. som går runt Och här behöver man hjälp Mm Och man behöver få tid och sörja och läka.
1: Så därför är det så skönt att ni lyssnar här av och berättar era era grejer. För Det är ju också lite bränsle för att vi ska kunna ta den här podden i lite olika riktningar också. Och prata om andras erfarenheter. För hur det än blir så kan det kännas som en liten tröst att få höra att andra tror på er. Och att vi också kan åter i andras historier så att det inte bara för du är inte unik Stefan. Nej, jag har sagt från början. Det ja. är jag inte. utan Det här Nej. är bara min historia.
0: Precis. Och jag vet att jag inte är unik på något sätt. Det finns jättemånga. De, de här, om man bara, bara tar Bill Engman, hur många vi har hört bara som har råkat ut för honom. Det är bara en person. Mm. Mm. Så det finns många där ute. Och så bara ett litet mejl eller det kan vara skönt för er att också att skriva av över. Och det stannar. Alltså det har jag sagt och ja. det står jag för. Hela vägen ut, 100 procent. Ett litet samtal, eller om ni vill maila mailen Angela Måner och Barnet, at gmail.com till exempel, eller Facebook. Vi finns ju på flera forum. Mm. Så det, och vill ni och vill inte så är det okej okay också. Men vill ni så, här, så är det så mina välkomna. Och, eh, det kan vara skönt att liksom få ur sig lite igen. Mm. Och vill ni ringa så kan ni få. Jag, jag, hör, jag hör väldigt snabbt nu för tiden eh, vad som ligger bakom och trovärdigheten i historierna. Alltså, vill ni få någon bara att berätta för så. Mm. I, I den må, tid mån har tid. Det har jag en, en, en del sådär. Jag kan ta samtal när, när jag har tid. Så får ni gärna slå en signal. Mm. Uh, för det vill hjälpa varandra. liksom Det är så, det är så vi får göra. Um.
1: Ja, det är ett komplext ämne. Mm. 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 Ja, med det
3: jag tänker så här. Då. Vi är snart uppe i en timme och 20 minuter här. Uh, så om vi uh, har... Längden på avsnittet här börjar bli... Uh, påtagligt. Absolut. Mm, har vi, absolut. <laughs> om, om vi, men, har vi men, något mer vi vill lägga till? Här? Jag vi, vi vill... Lokt... Så frågar Helena. Jag, ja, det, du, ja, förra förra. du
0: har sagt det, du får styra den här podden ja. lite igen. Jag är jätteglad att du är här ja, ja, och med. bidrar till det här. Alltså,
2: jag skulle vilja avsluta med att säga så här. En hemlighet är en hemlighet. Fram till den dagen jag väljer att liksom pysa ut det här till någon och i samstund som jag delar det här med någon så kan jag börja göra någonting åt det.
0: Bra. Ord. Bra. Mm. Mm. Det, är det, det får bli
2: mitt sista.
3: Mm.
0: Ja, Klokt.
3: Alltså, jag vill ord. rikta ett
1: stort tack till dig ja. för Amen, tack medverkan. Snarare. Det var j- jätteintressant. Jättekul. Mm. Och eh, vi knyter väl ihop säcken idag och eh, återkommer. Och vi får väl se. Vi kanske får ett återbesök av dig längre fram. Ja, det, det vet ja. man inte. <laughs> Men så vi tackar för oss för den här veckan och så ses vi om en vecka. Det gör vi. Tack Lena. Tack så Hej då.
3: Hej